0: Bienvenidos a MC con Miguel Vega. Hoy vamos a hablar de las bases biológicas y qué temas pueden abordar. Las bases biológicas es la unión entre dos disciplinas, la psicología y la biología. Aquí es donde está la regulación del comportamiento de los genes y de las hormonas. Algunos temas que puede abordar son la genética y la herencia, las enfermedades genéticas, neurotransmisores y sistema olímpico. ¿Pero qué es la genética y la herencia? La genética es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar en cómo se transmite la herencia biológica de la generación en generación mediante el ADN. ¿Pero qué es el ADN? Es un ácido desoxirribonucleico conocido también por sus siglas ADN. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y función de todos los organismos vivos y en algunos virus, también es responsable de la transmisión hereditaria, y estos normalmente se suelen encontrar en un gen, que es una unidad de información que codifica un producto génico, es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información que permite transmitirla a la descendencia, ustedes sabían que nuestros gustos sobre la comida están escritos en nuestros genes y son hereditarios, según la investigación de King's College, el estudio realizado entre 3.000 mujeres gemelas que comparten toda la configuración genética en los 18 a 79 años, demuestra que el carácter es totalmente hereditario. Mientras tanto, el 41% y el 48% de los condicionantes para que nos guste una comida dependen de la genética. Es un dato muy increíble de cómo es que nuestros padres nos cederan esos gustos. Y también el carácter, ya que algunos caracteres suelen ser muy fuertes en diferentes tipos de personas y al parecer creo que no queda nada mal. En pocas palabras, se le podría decir que la herencia, aparte de transmitir la información, se encarga de compartir las enfermedades y las fortalezas. Esto también incluye lo que sería el color de piel y cabello, la morfología de la cara, rasgos físicos y las tallas. Desafortunadamente no todos tienen un buen gen, ya que no cuentan con la siguiente secuencia, A, T, G, C. En caso de que no tengan esa secuencia, se les considera que pueden obtener una mutación y esto puede traer serias enfermedades. Algunas enfermedades que se les considera que se deran podrían ser las siguientes, la miopía, el Huntington, incluso la anemia. A continuación, le hablaré sobre las enfermedades genéticas que realmente son poco o muy conocidas. El primero es el síndrome de Edwards, ya que es una infección ocasionada por retrasos del desarrollo, graves debido a un cromosoma 18 adicional. Un chequeo durante el primer trimestre que incluya una imagen, ultrasonido y un análisis de sangre, ofrecerá información temprana sobre el riesgo de un bebé de padecer la enfermedad. Un análisis de sangre durante el segundo trimestre, llamado la prueba de detección cuádruple, también permite detectarla. Los síntomas incluyen bajo peso al nacer, cráneo pequeño y defectos de nacimiento en los órganos que suelen ser potencialmente mortales. Estos, desgraciadamente, no viven o ni siquiera nacen. Otro síndrome es el del triple X, y no, no un título de una película sino es una normalidad que se produce como el resultado de un cromosoma X adicional en algunas mujeres. Este síndrome es generalmente ocasionado por una malformación de un óvulo o un espermatozoide, o por un error en las primeras etapas de desarrollo del embrión. Muchas mujeres presentan pocos síntomas o no presentan ninguno. En la mayoría de los casos no se necesita un tratamiento específico. Las personas que parecen retrasan el desarrollo y dificultades de aprendizaje, pueden necesitar intervenciones como la psicoterapia. Otro síndrome es el de Klinefelter. Este no es hereditario, sino aparece el resultado de un error genético aleatorio después de la concepción. Los hombres que nacen con el síndrome de Klinefelter pueden tener niveles bajos de testosterona, masa muscular y poco vello facial y corporal la mayoría de los hombres con esta enfermedad no producen esperma o lo hacen en pequeñas cantidades el tratamiento puede consistir en el reemplazo de la testosterona y el tratamiento de fertilidad desafortunadamente no podemos hacer nada debido a que los daños son irreversibles debido a que las moléculas del ADN de gran tamaño donde se guarda y se transmite de generación en generación toda la información es necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo. El siguiente tema que yo hablaré será el sistema lípico. Es un sistema que está formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Es decir, que en él se encuentran los instintos humanos. Entre estos instintos encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales las emociones. Ya me debo de imaginar cuánta actividad hay en el sistema límbico cuando vemos a nuestro equipo favorito perder o simplemente cuando le remonta. Saludos Cruz Azul. Bueno, también se encuentra la personalidad y la conducta. El último tema serán los neurotransmisores. Son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales, es decir, información. Desde una neurona hasta la siguiente. Esto se le llama sinapsis. El uso de los diferentes tipos de neurotransmisores permiten regular de muchos modos distintos la manera en la que se van activando unos a otros grupos de células nerviosas. Por ejemplo, en ciertas ocasiones podemos requerir niveles altos de serotonina y que los de dopamina bajen, o al revés, esto tendrá una consecuencia determinada en lo que ocurra en nuestra mente. Esto permite que el sistema nervioso cuente con una variedad de comportamientos, lo cual es necesario para adaptarse a un entorno que cambia constantemente. Pero ¿cuáles son esos tipos de neurotransmisores? ¿Y en dónde se ubican? La dopamina se encuentra en el encéfalo y controla los movimientos voluntarios del cuerpo y también regula las emociones placenteras. Las endorfinas se encuentran en el sistema nervioso central, en la hipófisis y el hipotálamo. Se encarga de reducir el dolor y el estrés y recupera la calma en algunos animales. Les permite invernar gracias a la disminución del metabolismo y la respiración. La epinifrina funciona como excitador y permite la reacción en la situación. Y esta se encuentra en el sistema nervioso central. La aceticolina se encuentra en el sistema nervioso central. Hace sinapsis con los músculos y las glándulas. Estimula los músculos a través de las neuronas motoras, cumpliendo sus funciones excitadoras, zonas asociadas con la atención Estas pueden ser clasificadas en aminas, en aminoácidos, en purinas, gases, péptidos y esteres. Gracias por escuchar MG con Miguel B. Nos vemos, hasta la próxima.